0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的健康水晶，又名水晶能量书栏目。我是你们的老朋友，那个喜欢到全球各地区搜集不同有意思的水晶，并把他们的故事带回来跟大家分享的水晶点人慈墨。欢迎收听本期的节目。这个周末您过得怎么样呢？啊，我是过得很充实啊，因为今天的话呢，有去做我们那个安宁照护课上的那个助教。嗯，虽然的话呢没有太多的发挥，但是觉得也学了不少东西。同时的话呢，内心也是满怀苦满满怀苦，那个满满怀苦，那个愧疚感啊。呃，为什么你讲呢？就是我们的那个老师的话呢，他可能说话比较严厉一点，有的时候我容易多想，我以为他觉得我是不不行，然后一直在说我的不好。其实的话呢，是老师嗯对学生比较严厉。啊，后来才发现这一点。所以，有的时候我们都会钻牛角尖儿啊，就是其实听到一些话、一些言论，就会认为是别人说我们自己的不好啊。嗯，这个我想每个人的话呢，在成长过程中都会有这种情况，也都会有误解他人的时候，也都会有冤枉他人的时候。更多的是我们知道真相以后，来自自己内心深深的愧疚感觉啊。嗯，受到愧疚感的话呢，我们就会觉得，哎呀，之前的话有时候人家那么不好，发现人家对自己挺好的，或者说有时候的话呢，对一些事情捕风捉影，或者说是有点杯弓蛇影的感觉。但其实的话呢，其实是自己的心啊没有打开啊。当自己在不接纳别人的过程中，其实是自己身体或心理部分有一部分东西自己不愿意承认、不愿意接纳。那当然，我不可能，不是不可能，就是其实我不好意思去跟啊那位老师去道歉，但是内心是有怀有愧疚之情的啊。希望今天通过我们的节目的话呢，能够表达啊我对他的愧疚之情。如果有一天的话能听到这期节目啊，我真的是希望他能够啊啊原谅我的一切啊呵呵。嗯，因为有的时候我觉得一个人承认错误，嗯，挺难的。更何况，跟我们所有的听友去说自己的一些啊尴尬的事情啊，嗯，但是我觉得每一个人在成长过程中都会遇到跟我一样或类似的经历啊。嗯，那今天的节目的话呢，就是围绕这个展开的。如果你想选购天然水晶或神秘物品，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每天音频节目中的文字介绍有的英文名。r o g 2 x c 一九八六，加、e、我的时候请备注“水晶听友”，药物通不过。其实你们知道吗？当我们的情绪发生波动的时候，我们身体有一个部分的话呢，会受到强烈的影响。我们经常来说的话呢，很多人是因为生了病，有了病痛感觉或不舒服的症状去看医生，然后医生开药来去疗愈这部分。能病好以后，这部分就不痛了啊。但其实的话呢，我们往深来挖，我们大部分的这些躯体疾病是来自于我们内心的情绪的波动啊。由于情绪的波动的话呢，到了一定的这个量变，就引发了质变，导致了我们的神经性的这些感官的疼痛,痛啊。然后提醒我们需要吃药了，需要调理身体了啊。但是在这个量变到达质变之前的话呢，它会以一种情绪的话来出现。那这就是我们生命中很重要的一个轮脉，仅次于海底轮的根基轮是管我们的情绪的。那这个轮脉叫什么轮名字呢？啊，它不是我们的这个海底轮，因为海底轮是根基轮，它呢叫做脐轮，又叫做生殖轮，又名生产轮啊。它位于我们的腹部。啊，腹部下方啊，大约在膀胱的位置。这个轮脉的话呢，主掌管的我们的体液，比方说尿液、汗液、精液、唾液啊，呃，以及深受这个轮脉影响的生殖器官啊，以及我们的这个骨盆及脊部的呃脊柱部分的一部分啊。这个轮脉的话呢，是我们七大轮脉的第二轮，叫脐轮，也叫本我轮。这个轮盘所代表的颜色的话呢，一般来讲的话呢是红色啊，是和情绪、情感啊创造力有关的。呃，并且的话，呢，就像女性的这个孕育生命的这个能量一样，这个脐轮的话呢，其实在我们出生的时候，都大家知道，我们出生小孩要干嘛？要剪脐带，而这个脐带的话呢，就是输送我们婴儿这个能量的管道啊。呃，这部分能量的话呢，其实是代表什么呢？代表的话呢，就是说在我们在和母体连接的过程中啊，我们所跟母亲在互动过程中储存出来的各种情绪，如愤怒、悲伤、恐惧、压抑、痛苦等。如果我们的情绪总是得不到自由的表达跟流露啊，就会被压制，而它也跟我们的内在小孩有关系。其实，当我们的灵性体进入子宫那一刻，就已经储存了一些全面的信息啊。但是，只有一部分的话呢是有记忆的，多半是潜意识。通过的话呢，我们的催眠或者水晶使用，可以慢慢发掘出来。有一部分灵性比较高的人的话呢，一出生就能忆起前三世的事情啊。但是，长大后以后这部分的记忆会慢慢的消退。当我们陷入其中的问题的时候，我们就会遇到情绪上的障碍。就好比，比方说，我今天感觉非常深刻的愧疚感，这个愧疚感的话呢，引发我腹部的不适啊。那奇轮一般来讲的话呢，如果开启以后呢，是很厉害的，可以去让我们各种关系去和谐美满滋养，并能够去体恤他人，自信温暖啊，并且让我们拥有这个很强的直觉性。如果奇轮的话呢，啊，失衡就会导致我们。偏重于依赖，占有欲强，身体上的内分泌会出现一些毛病。嗯、呃，其实我们讲哈，很多人的话呢，气轮不太好，就是因为大家呢的占有欲都是比较强，比较自我啊、呃。这个是我的，那个是我的，这个工资的话发少了，那个薪水的话发不对了，或者是为什么领导让他加这加薪，为什么我就要在这儿兢兢业业的，然后去做这些苦差事？我们都会有这种念头，而这种念头的话呢，是我们的一种情绪，情绪来自于我们的奇轮失衡啊。那说到奇轮失衡的话呢，我们不得不说一下，我们用七轮脉的话呢，啊，七脉轮来讲的话呢，有一种晶石是我们经常会用到的，在我们市场上的话呢，我们会看到七脉轮石，然后不同的颜色啊，做成的话有金字塔形的，有圆形的，有三角形的。啊，还有水滴形的这种青蛙轮石，有些的话呢是通过摆放，有些是通过佩戴啊。我们刚才讲了，奇轮所代表的颜色是橙色或红色，所以一般用奇轮来疗愈的晶石的话呢，肯定以这两个色系为主，尤其是以红色为主。一说到红色的话呢，大家会想到什么？红色的晶石啊，很多人想到第一个是老师红玛瑙，对不对？哎，红玛瑙是，那还有什么呢？老师啊，老师之前有提过是什么啊？这个价格不菲的是什么呀？哎，红宝石。一般红宝石来讲的话呢，我们很少就是去选择，因为红宝石比较昂贵啊。作为老百姓来讲的话呢，红宝石并不是一个价廉物美的晶石啊。但是有其他的一些替代品啊，像我们说的这个刚才说的红玛瑙啊，这个。红宝石啊，替啊对,对红玛瑙石的替代品是什么呢？就是我们讲的这个，嗯，红色，比方说碧玺啊，但是碧玺的话，如果是 A 货也是很贵的，堪比红宝石啊，这也不算是红宝石替代品。那还有我们讲的话，女性只是石榴石，石榴石其实就是对应我们的气轮和情绪的，这也就是为什么商家一直在去炒啊啊这个。是六石啊，是女性之石啊，戴上以后缓解痛经的。它其实不知道原因是什么，其实的话呢，是因为它的颜色是红色，而这个颜色的能量的话，所代表的是我们第二轮脉七轮啊。那我们今天要讲的话呢，既不是红宝石，也不是红碧玺，而是红碧玉啊，因为在节目的话呢，我们写的名字就是红碧玉。红碧玉呢是一种矿物。它在世界各地的话呢，都有或多或少的产出。最常见的话呢是南非的红碧玉跟我们的桂林红碧玉。一般我们国产的红碧玉都是桂林产的。红碧玉颜色的话呢鲜艳夺目，红的质地的话呢中间还有夹杂这个白色的石英，似高山流水般。一般的话呢会用作是观赏石，也就是说红碧玉的产量应该是比较大的。观赏石一般是比较大的摆件，对不对？啊。那像我们讲的积雪红碧玉的话呢，分为这个全红以及这个就是我们讲的是以红色为主，全红或者是带黄金色、纯黑三种啊。那我们一般来讲的话呢，像这种高级品的这种红碧玉叫做积雪红碧玉啊，要求的这个质地的话是这个质润而华丽，这个绿色的话呢绚丽夺目，并且的话呢。这个色间的搭配极佳，也就是中间的一些条纹的话非常美。有些图案是天然形成的，如龙纹呀、人形纹呀、鸟兽纹呀、山水纹、海浪纹、风光纹等啊。那这些的话都是天然形成的。那红碧玉的话呢，是属于综合矿物，以红碧玉石英为主，含部分的高价铁跟低价铁。经检测，其化学成分是二氧化硅啊，百分之七十到八十啊，氧化铁百分之十到百分之十五，以及其他的成分。那其他成分的话是百分之五到百分之十八，这种一般来讲的话呢，红碧玉的各色由这个硅质矿物啊，如玉髓、石英等啊极小的颗粒紧密的，就是啊存在里边。它的硬度的话呢，其实是在六点五到七啊，也就是说的话呢，它的硬度是跟水晶差不多的，水晶是七。嗯，红碧玉的特点的话呢，是因为它是属于高价的这个氧化。这个铁啊显色，所以的话呢，就是在这种空气中的话呢，它会永远不变色，比积雪石稳定的多啊。另外的话呢，它属于硅质矿物，硬度比较大，不易风化。所以我们把红碧玉的话呢，归到我们的石英这一类，因为它石英的含量的话是百分之七十到八十，但是的话它又不是纯石英。嗯，那这样的话呢，我们就是以作为晶石来讲的话呢，红碧玉。就是以一种以这个啊石英为主的红色晶石，那最好的红碧玉刚才讲了哈、啊，它是产在南非的。由于南非的亚热带气候的话呢，会影响大自然的锤炼，也融合了非洲大自然的灵性，所以南非的红碧玉的话呢，是红得非常好啊。怎么着非红得非常好呢？就像像大红灯笼高高挂那种感觉，就是红润啊，而且的话呢，杂质少啊。对于红碧玉来讲的话呢，它有的这种特殊作用，就刚才讲了，它能够缓解我们的奇轮的不稳定啊。奇轮不稳定的话呢，会导致我们的情绪状态不佳啊，会冤枉别人，会经常的迁怒于人，而之后的话呢，一旦知道真相以后，会愧疚不已，导致我们情绪的大起大伏。这样的话会导致我们的身体发生很严重的问题，比方说精神性的便秘呀、啊。腹泻呀、啊，或者经常性的这个肠绞痛啊，慢性肠胃炎呀、啊，哎，这个都是跟气轮有很大的关系的啊。我们作为啊，军事爱好者来讲，尤其是女性，当你这个气血不调或者体质虚弱的时候的话呢，可以带一块红碧玉啊。但是红碧玉本身来讲呢，它的产量比较大。一般是作为摆件啊，偶尔找到一块的话，可能也是做成小的这种啊，这种麦轮石一样。那你可以找一个布袋子放到我们的这个脐轮啊的地方，然后的话来疗愈自己。因为红碧玉的话呢，它虽然的话呢是硬度在七，但是它不属于通透的质地，而且的话呢也不属于宝石级的物品。一般来讲，很少有商家把红碧玉加工成首饰。啊，比方说我们的这个戒指的戒面，或者说我们的吊坠的吊坠面没有，偶尔会找到一两条红碧玉的手串或手镯，但是也很少。一般红碧玉的话呢，嗯，它的这个这个怎么说呢，就是它的价值比较低廉啊。其实，在我眼里边，红碧玉就有点像大理石的感觉，比较低廉的一种啊晶石，所以没有办法有很好的这种啊佩戴效果。一般来讲，就是做观赏石来用啊。那就是因为它的这个价格比较低廉，比较亲民，所以红碧玉的话一直作为我们卖轮套装里边的话呢必不可少的一块儿啊。因为如果的话呢换成一块大的这个碧玺红宝石，那价格不菲啊。如果换上一个同等质量的这个石榴石。啊，其实也是在价格在几百，然后上千，唯独红碧玉的话呢，价格可以压到几十块钱啊这样的。所以红碧玉的话呢，是一个很亲民的啊晶石啊，也就是我们今天讲的亲民的宝石红碧玉啊，它其实不是宝石啊，但是它的效果非常好。就像我们讲啊，咳嗽的时候很多人啊会这个含服甘草片其实味道不太好，但是。对于干咳来讲的话，效果是不错的。但是因为甘烤片是有性致瘾性，所以现在是这个处方药不是随便就可以去开的。记得小的时候甘草片一买的话就是一瓶子，现在你去找医生开就给你开几粒儿啊，真的是今非昔比了，对不对？如果大家喜欢红碧玉的话，不妨多收藏几块，因为我们的矿场资源是越来越少，以后是不是它能够这个价格攀升啊？这个不好说，但是只能说一点的话，以后矿产资源会越来越少。啊，好了，谢谢你收听今天的节目啊。如果你想选购天然水晶或神秘物品，不妨加我的个人微信，我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里，我的英文名 L O G E R X C 1986。加我的时候，请备注“水晶听友”要五通无过。谢谢大家，再见。